0: 先
1: 週に続いてお迎えしましたニューホライズンキャピタル株式会社代表取締役会長安藤泰さんです。現在の三菱 UFJ 銀行を入庫2002年、フェニックスキャピタルを創業し代表取締役 CEO に就任2006年10月ニューホライズンキャピタルの代表に就任この間、東急建設、三菱自動車工業日立ハウステックなど数多くの企業の再生と成長を手掛けられます。そしててアートにについての造形も深く去年10月軽井沢に藤田嗣治の作品を集めた美術館軽井沢安藤美術館をオープンされたということなんです。さて、私も軽井沢安藤美術館のウェブサイトを拝見させていただきました。あの昔から藤田嗣治の作品大好きで、あの乳白色というのがね、すごく有名で、何度も美術館も伺ったことあるんですが、うんうん、今回、こう世界で唯一の美術館を作ろうと思ったのはなぜなんでしょうか
2: 。あの二つ理由があります。大きく言ってですね。まずは、まあ、就活ですね、就職じゃないですよ、あ<笑>終わりの活動私,の<笑>私もこの9月65になりました、介護保険証など受け取ってショックを受けておるわけですが、<笑>お元気ですよね。<笑>いえいえあの、いろいろとガタが来ております。それでですね、まあ、あの5年前、ですね還暦を迎えた頃から、ですねもうこのまま死んだら相続税を払うために、ですねこの絵を。売らなななきゃゃいいいけないじゃないかと、えー、そうすると絵が散逸しちゃいますねとせっかくこう百、はい、何十点も集めたのに分散しちゃうよとこれはもったいないなっていう、はいまあ、その就活ですねが一つ目もう一つはあのこれは藤田嗣治さんとその作品自身なんですけどこれはあの私も結構苦しい時期がありまして。まあ、孔子供にとっても悩んでる時期がありましたこういう時にやっぱ藤田さんのやはり苦難の人生であるとか、まあ、そこを経てたどり着いた桃源郷の境地で描いた絵画によって相当救われてきたというふうに思っています。でこの魂の救済という体験をですね、まあ、できれば皆さんと共有したいなと思ってこれが2つ目の理由です。
1: まあ、そういった思いもありましてこの美術館を建てられたということなんですが藤田嗣治さん目当てにかなりの人は集まるようになったんじゃないですか
2: そうですすかそうね開館当初はあのかなりの話題を呼びましてその後、まあと軽井沢なので去年10月だったんで冬季は少し緩みましたけども、まあ、春から新しい展示も始まり、まあ、最近ではあのいろんなテレビや雑誌にも取り上げられておかげさまであの公表いただいております。
0: 長い年月をかけて集めたものなんでしょう
2: か？そうですね。三菱自動車の案件が終わったぐらいからですか、ねはい、？2006 年ぐらいから収集を始めまして。はいはい、だから今では17年集めてきたという感じですかね。
1: 個人でこんなにあの絵を集めてらっしゃる方がいるとは存じ上げなかったんですが
2: 、なかなかいないと思うんですね。藤田さんは多作な方なんで、世界各所にあの作品自体はあるんですが。はいまあ、あの今まとめて210点ぐらい、うちにありますけども、はい、これだけの数を一箇所に集めて、常設展示している美術館というのは、多分世界には一個もないと思いますね<笑>、はい、
1: あの藤田嗣治さんというと、こ女性の肌のすごく乳白色で綺麗なのがイメージあるんですが、ほ、は、か、いうん、にもあの猫ちゃんとか、いろんんな作品あるんですね、はい、藤
2: 田ってあの10年単位で人生の,あの大きな試練を経てきているんですね。はい、藤田嗣春は1910年代に単身パリに渡りまして初めはモディリアニやピカソと交流をしてその中でまあ画風を模索している段階があるんですねで、そこの時の絵画っていうのは全くそういう絵とは違いますし、うん、その後20年代に入っその乳白色のラフというのがあの、まあ、彼の、まあ、売り文句になってきた非常にこう何<笑>て言うんですかね独特の肌の色を出してこの乳白色の下地乳白色のラフというのが彼のトレードマークになりまあ、エコールド・パリの中でもですね一躍有名になったとこういうことなんですね、えー、ところがその30年代に入ると彼はあのメキシコをはじめとする中南米に旅をして、はい、この乳白色の白から今度は色彩を得るというそういう旅に出るんですねでそこでまた全然違った画風を身につけるということでございます。でその間にやっぱりその第一次世界大戦があったりそれからまあ愛するあの人との別れがあったりと彼の人生は非常につらかったんですがその極めつけがやっぱりあの30年後半から40年代にかけての戦争第二次世界大戦でここであの戦争画というのを描いて日本に帰ってきてですねあの坊主頭にしてで戦争画を描くという時代がまあ,あってそれがもとで,ですね戦後はやはり戦犯扱いされてやはりやっかみとかね嫉妬っていうのはもともと富士山に対してはあったもんですから、はい、ここぞとばかりにそういうのが向けられて彼は非常にこう傷ついた心で、まあ、ニューヨークを経由してパリに戻ると、はい、えそこであの少女の絵とかを描き始めそれでえ少女がだんだん聖女になり最終的には聖母子になっていくといったようなあの流れで絵が変わっていくんですね、はいまあ、あの最後はカトリックですね洗礼を受けて、はい、それで教会ああの教会あのランスに教会を建てて、はい、そこにそのフレスコアを描いてその翌々年に亡くなるんですよね、はい、そういう人生なんですよ。で「猫と少女」っていうのは、まあ、あの生涯描き続けたテーマではありますが,、はい、ではありますがやはりあの後半生ですねそのやっぱ苦労してパリに戻った後のやはり穏やかな心境で描いた。あ猫や少女の絵というのはやっぱり我々は癒してくれると思うんですよ。それは彼がやっぱりそこに至るまでに相当の苦労をして、でやっぱり桃源郷の境地というものをまあ切り開き、はい、そこで描いた絵だから我々に響くんだと思うんですね。彼はそういうあの人生なんです、はいで。私もそれに惹かれてですね、まあ自分がそんなに苦労してないかもしれないけど、<笑>まあ大変だった時にはそれを絵を見ると本当に和むと、はい、の魂の救済を受けられると思っておりまして、まあそれが本当にあの実感を作た大きな理由の一つです、うんうんうん。美術館に
0: 行くと、時間と、まあ歴史と、あとその彼の変わっていく。で、ま、で、あ、で
2: すすすとととかかっていいうのも見れることですねはいはい、あの時系列全部見れるようになっていますし、はい、彼の一生のテーマであった猫とか少女、はい、っていうのは一部屋に大きくまとめて、はい、<笑>シャンデリアとそのふかふかのソファーがある部屋でですね、はい、ゆっくりと鑑賞していただけるようにやってますんでぜひ、はい、お楽しみいいただければと思います、は
1: いはい、安藤さんご自身がビジネスとして成功されたというイメージがありますがやはりその過程では苦労があってそれがこの画家の方と重なるというのがすごくこう魅力的なお話だなと思うんですよね。
2: はい、あの魅力的といえば魅力的ですけども。人間ってやはりその本来は善をなそううととしててて生まれてきてると思うんですね、はい、人によくしてあげようとかいうふうな本当は気持ちを持ってるんですけど、はい、そこをやっぱり欲望とか嫉妬心とかそういったものが邪魔してやはりうまくいかなくなる戦争が起きたりするのもそういうことだと思うしまあ社内で足の引っ張りをしたりですね、はい、そういうことだと思うんですけど、はい、私もそういうことであのファンドを立ち上げる時には社会的意義がある投資をですね、はい、やりたいと思って。はいまあ、銀行から独立してやったんですけど、はい、投資業務自体は順調にいってるんですけども、はい、順調にいけばいでほどです、ね、要するにその元いた職場の方とか、はい、そういうところの嫉妬とか、ですね、はい、誹謗中傷とか、はい、いろんなことがあって、はいまあ、そういうその本業の外のところで足を引っ張られて、はいうん、やっぱりだいぶ挫折したことがありまして、うんはいまあ、そういうところになってくるとね、藤田さんがやっぱり受けた、そういう、はいまあ、ななな扱いっていうかね、はい、そういったものと非常に似ているなと思って、まあ学んでおります。あの私も総の藤田さんが最終的にここ穏やかに最後ああいう絵を描いて亡くなったっていう、はい、まああの私もそういう段階に来てますので。<笑>心穏やかに死にたいなと思っている次第です。<笑>はい、はい。あの
0: まだまだ元気だと思う。思<笑><笑>い,やいや。<笑>まあ美術館からまあ不動産ですとか、まあ廃材、まあ瓦礫投棄の小売まで幅広い業態投資をされている中で。うんこの中でそのいわゆる知見の蓄積ですとか、うんうんうんまあ、経営の改善というのは、うんうん、業態が変わると、まあ、全然違うかと思うんですけれどもう、ねはい、どういったふうに
2: 当然我々はですね初めからいろんな業界について知見やあのそれからまあ経験があるわけではありません。はいでこれは前回あの申し上げたことでもありますけれども、われわれはその会社にです、ね、暗黙知があるかどうかと、社員の方があのこうすればうまくいくよっていうノウハウを心の中で共有しているかどうか、はい、これがとってもいいと思ってて、まあ、これを引き出してあげることで、まあ、その業界の中でもうまくいくようにやるっていうことですね、ただ、われわれも100社以上を投資しているので、はいまあ、そういうやり方をしてきた結果、ですね、はい、もう経験値としては非常に高くなっていて、大体この業界だとこういう問題があるよねとか、はい。<笑><笑>そういうのはもうあの肌で染み付いて、我々の暗黙知にな,なりつつあっていて、はいはい、まあ、これはあの長くやっているメリットだなと思いますねなるほど。はい
0: まあ、ウェブサイトにも掲載されていると思うんですけれども、うん、日本企業の可能性はまあ眠っているというふうにおっしゃっています、うん。これは具体的にどういうことなんでしょうか？例えばさ、先ほどのお話の中で、うん。まあ、その暗黙値っていうのは、まあ、投資されている、まあ、投資対象とした会社企業様だけじゃなくこれは日
2: 本企業全体としての、まあ、問題になるんですかね。あそうだと思います。あの結構制度的な問題も大きくて、はいまあ、あの大きく3つ私はあると思ってです、ね、その可能性を阻んでいるものっていうのは一、はいまあ、つは経営者の問題で、はい、やっぱりその日本企業の経営者ってあの優れた暗黙知を持つ社員を多く抱えているんですけども、はい、その暗黙知を生かしきってないですね、はい、やはりその部門の壁を取り払ってあげないとか、はいうんまあ、そういうことでですねあの暗黙知が部門の中で眠ってしまって全社で給与されないとかいうことが頻繁に起きています、はい、これはもう経営者の問題でして、はい、まあ、ここを直すのが一つもう一つはイノベーションを阻む要素っていうのがやっぱり日本企業全体としてあると思ってて、はい、やっぱり新卒一括採用とか終身雇用とかいう日本独特の人事システムの弊害なんですけども、まあ、結局、そのリスクを取って企業価値を上げるというよりは、慣例や慣習に引きずられているってうとこなんですね、我々経験したことなんですけども、まあ、2、3年の任期なんで、それは無難で過ごせばいいやっていう感じですよね、はい、これは本当にあのイノベーションが起きない原因だと思ってるんですね。あと3つ目がです、ね、要は業界の中が乱立しすぎだということなんですよね。要するに小規模なあの事業や業者が乱立していてです、ね、生産性が上がっていないという問題があると思っています。これはあの我々のようなプライベートエキティファンドが入ることによって、まあ、ロールアップっていうんですけども異業種またはその同業種の垂直、水平のある程度の業態のこ,のこともです、ね、合掌連行、図っていくということによってこの効率性を上げられると思っています。はい
0: 我々の方でもその実際投資をする前にですね会社についてリサーチするんですけれどもリサーチの中であの社員の口コミサイトとかあるじゃないですかああいうとこを見るとまあ会社を辞めた理由が会社自身に成長性を感じないですとか経営が全くリーダーシップを取らないですとかっていうのが結構多く散見されるんですよね。なののででこういったその経営者がまあ例えばそのまあ部門での暗黙中をまあリアライズできないといった問題については劇的に変わる。ことはないかと思うんですけれども、どうやったら変われる
2: んですかね。サラリーマン上がりというか、はいまあ、年功序列でなんとなく自分に逆らわなかったやつを上に上げてやるっいう文化で、はい、まああのトップになった人っていうのはやっぱり、はい、やっぱりリスク取らないですよね。あのそうではなくて、はい、まあ部門の壁を取り払い、はい、からまあ才能を生かしてあげることによって、はい、本当のリーダーっていうのは見つかると思うんですね。はい、<笑>そこがやはりあのリーダーの選び方っていうのはとっても重要で。はいから上場企業の場合は、ね、あの今、コープレートガバナンスコードとか、はい、あのスワードシップコードができていますから、はいまあ、投資家の目線が厳しくなっていると思うんですけど、はいまあ、この中堅・中小企業の非上場の会社でもです、ねはい、このトップの選び方っていうのをよく考えなきゃいけないと思ってましてその点、やっぱりプライベートエクイティが投資するとマジョリティー取りますからあのトップの選び方も十分あの変えるることとできると思ってます、はいうん、安藤さ
0: んはまあ100を超える企業にこれまで投資してきていて。うんいいろんな経営者の方にあの会われたと思います、うん、共通してですねここをもっとよくできたらいいのになですとかここはまあダメだなでもいいんですけれども、うんうんうん、なんか毎回こう思うことっていうのはあります
2: かありますね。あの<笑>これも大体2つ3つまあ三つかなありまして一、はい、つ目がやっぱり理念とかパーパスっていう今どに言うとねこれが共有されてないことが多いです。結局、その目先の売り上げどうするのとか、はい、いうことはあ,のあるし、なんか数字をただ前年比 5% 伸ばすみたいな中期計画は作るんですけど、はいまあ、何のためにやってるのかっていうところが、ですね今一つ見えない。やはりあの企業っていうのもあの最終的には社会的意義があることをやるから付加価値を生んでるはずですからどういうところに自分たちの社会的意義があるのか存在意義があるのかということをですね社員の一人一人まで分かってもらわないとこれはなかなかうまくいかない、これは1つ。から2つ目はその社員の扱いですけど出る杭を打つとかです、ね、あとまあ部門の中に壁を作るとかです、ね、そういうことをあのやめないと風通しが悪くなるし、はいうん、異能が育たないですね、はいうん、これをぜひあのやめてほしいと思ってて、<笑> 3つ目がです、ね、ちょっと似てるんですけど、既得権益とか規制概念にとらわれすぎなんですね、経営者もやっぱりある程度任期が決まってるもんですから、やっぱりあんまりそのリスク取らないし。はい規制概念にとらわれがちなんですよねでここはあの、はい、さっき申し上げたように異能の社員をですねちゃんと登用していくとか暗黙地を生かすとかいう形でもいいから、はい、あの少しでもイノベーションを起こすように努力ししてほいいなと思いますね
0: 、はい、その社員の扱いの中で、まあ、出る杭は打たれるっていうのもあるかと思うんですけれども、うん、それをやめるっていうのはどういうことなんですかね。リスク許容度をを増やして安心できる環境を大体、たたかれる
2: 人っていうのは思考が変えるか飛んでるんでですね<笑>まあ理解されないんですよね<笑>、はい、なんか変なこと言ってるぞとか、はい、そんなのできるわけないじゃんみたいな、はい、あの発想からみんな見るもんだからそうなるんですよね、はい、もうトップも同僚も、はいうん、そうじゃなくて、なんか面白いじゃん。楽しくそれを聞いてあげる雰囲気にしてあげないと、はい、そういう職場であるとみんなが楽しいと思うんですよね、うんうん、何言っても聞いてもらえるっていう、はい、これとっても大事なことで,、うん、でこれは実はですね女性の活用とかマイノリティの活用にも同じことが言えて、はい、やっぱりあの今までの男性社会の中とは違うことを、はいまあ、結構平気で言っちゃうわけですよこ、ねはい、これってすすごい大事なことなとんですけどね。はいこういうのがダイバーシティがないとヴンタロアみたいな状態になっちゃって、はいはい、なんか全然何もイノベーションはできないですよね、うん。どこ切っても同じみたいな。十年経っても同じみたいな。こ、は、こ、い、やっぱりもうちょっとこうね、そういう新しい考え方をまあダイバーシティ経営ととも言いますか、うん、やった方がいいですよね、うんうん。まあでも規制概念
0: を崩すにもやっぱりそのまあ変革に対してオープンでないと、まあマインドセットですよね。これがまあポジティブでないと。うんうんうんそうでないと、まあ、日本企業ですとやはりまあ前例がないですとか、うん、今までのやり方があったんだよっていうふうになんか言われがちだと思うんですけれどもあの御社にかかるとそれがまあなるべく突破されるって言いますか
2: 。なくすすように努力するもう間違いなくなくしますね。うん、そんなもん、いろんなこと言ってたら、われわれ3年から5年の間にね投資を回収しなきゃいけないわけですよ。はい、その間にバリューアップするって言ったら、はい、相当のスピード感がいいます。そ、は、ん、い、なことを言ってたら、はい、100年一途のことでやったら100年かかるんだから、はいはい、そうじゃなくて、それを3年でやるわけですから、うんはいまあ、当然、そういったものは全部取り払っていただいて、はい、とにかくあの新しい目でものを見ないといけないなと思いますね。もう固定もも捨てててらってもう変わることに
0: 、うんエネルギーを持たないようにするっていうのが、まあ非常に大事なんですね、はい。そう思います。まあ逆にですね、あの今までのお話の中で。まあ日本経営の、何がまあ足りないですとか、何がこれから必要なのかっていうお話をいただいて。まあ御社のウェブサイトを発見すると、まあ五つの、あのフィロソフィーがあ,あり
1: ます。じゃあご紹介します。五つのフィロソフィーですが、一つ目が社会全体の価値を考慮する。二つ目が。常に挑戦と変化を肯定する。三つ目、意志と情熱を追求する。四つ目、共に悩み、共に走り続ける。五つ目、より多くの人生に貢献するということなんですね。このまあ五
0: つのフィロシフィーの中で、まあ一つ掘り下げるとあの<笑>日曜日終わっちゃうような気がするんですけれども、うん、あの一つ目のまあ社会全体の価値を考慮する。これは。まあ、今日本社会もしかしたら全体的なまあ問題かも
2: しれないんですけれどもいかがですか、どういうふういに当てはまるものなんでしょうか一言で言えば単に短期的に、ね、株価が上がればいいとかそういうことではなくて、はい、社会の中で意義があることをやりましょうということなんですけど簡単に言うとね。はい、ですけど、まあ、要するにですね他のフィロソフィーとも共通するんですけど、はい、最後は人でしょうということなんです、ね。我々人間はお互いにやっぱり前後な存在であり、はい、やっぱりお互いのためになることをしてあげたいというのが本来の。はい、人間いいうもんじゃないですか、はい、そこに立ち返って仕事だってみんな同じなんだから、まあ、仕事によってどんだけ隣の人に貢献できるのってことを考えていく、はい、これが本当の,あの仕事だと思うんですうんそうじゃなければ長続きしないじゃないですか面白くないから、はい、最近でこそ皆さん SDGs とかなんか言ってますけど、はい、我々も22年間これやってきて、はい、もうとにかく隣の人に何がいいことなのか考えようぜってやってきたんですよ。はい、これを化したのののが今回のもので、はい、ま,あまたてその意義ある投資で新たな地平っていうふうにあの我々パーパスを定めてますけども相対として言えることはまあ最後は人だと人を幸せにしてこそ我々の投資がやっぱりあの意味があんだっていうことなんですよそれを言いたいそれを5つに分解したのが今の,あのステートメントです、はいはい
0: まあ、隣に座ってる人にもまあ積極的に声をかけてあげて何かしてあげられないかっていうようなまあそういったまあその職場のカルチャーがあればいいですよねでも。まあ、そうですね結局はそこ
2: に落ちていくと思うんですけどね、はいまあ、投資家ってなんか株価を上げるためにやってるようなところがあって、まあ、それは大事なんですけど。はいはいまあ、結局は、ですねそれで人が不幸になったら意味がないじゃないですか。はいうん、例えば、われわれ投資してあの、人を5割カットすれば、5割、利益上がるかもしれないけど、はい、それってい意味はないです幸せでしょうか、皆さん、はい、そうじゃないでしょう、われわれだけがあのもし確かにし株を売り抜けて儲かったとしても、それって長続きしないですよね、はい、そういうことじゃなくて、そこにいる人がですね幸せかどうかってことを考えてあげる、これが本当の投資だと思うんですよ。う
0: ん、はい日本全体の問題かと思うんですけれども企業が乱立していると同じことをやってる会社がまあいくつもあるというお話の中でこれはまあ例えば今後ですねまあこれが続くとまあその生産性が上がらないというふうにもおっしゃったかと思いますこれは安藤さんから見てどういうふうに変わっていけばいいんですかね。
2: きっかけを与えて差し上げるる必要があると思うんです、ね、きっかけですか、はい、あの皆さん分かってると思うんですよ、はい、こんなあのとこでね、5、はい、人,人でやっててもだめだなとか、はいあの、後継者がどうなのかなみたいな悩みを皆さん持たれておられる、はいはい、これをあの誰かがあの、はい、肩を押してあげるということですよね、はい、いや、それだったら、あのここにこういうあのところがあって、はい、生産設備が重複してませんよとか、はい、こういうのをやってあげなきゃいけないんですけど。うん同じその企業業界の中の企業同士ってやっぱりライバルでもあるし話ができないじゃないですか、はいはい、これをやっぱり我々みたいなところが入っていってそれぞれの会社の株を取って株主としてじゃあこれ一緒にした方がいいんじゃないですかっていう話し合いをしていくっていうようなことをね地道にやっていくことだと思うんですよそれはそのエクイティを持っている我々だけじゃなくて本当はメインバンクであるとかあの地域の金融機関さんがやってもいいことだと思うんですけどそういったことをですねあのー全国規模でやっていかないと。このまま行くと本当にあの生産性が低くて日本は沈んでしまうと思いますね
0: 、はい。まあでも銀行さんがやるのはちょっと難しいお話でもありますよね。あの銀行さんっていうのは。いわゆるまあお金を貸しているので、まあ返してもらうっていうのが。一番のあれであって、うん、その企業が成長するですとか。リスクを取るっていうのは。ちょっと相反がある部分が。あるかと思
2: いますそうですねあの銀行さんもそういうことを余計なことをすると、はい、今ある融資がなくなっちゃって<笑>他の県にあるどっかの,、はい、あの企業と合併したら、はい、向こうのメインバンクトライジャーみたいなね、はい、ところがあるのは事実だし、はい、そうなんですけど、まあ、銀行さんもやっぱり例えば我々のような、はい、あのところとまあタイアップして、はいでまあ、エクイティー我々が取るんで、まあ、ちょっとそういう声かけして、まあ、そこにあの買収のローンを出していくとかいう形で、はいまあ、ローンも維持しながら、はい、でも円満ででも実現していいいくととったこでできるんじゃないでしょうかえ、ね
1: 、さてインベスターズさんでニューホライズンキャピタル株式会社代表取締役会長安藤康さんをお迎えしてお話を伺ってきましたがそろそろお時間になりました。安藤さんからラジオをお聞きの方へお知らせがありましたらぜひともお願いします
2: ニューアラゼキャピタルはあの現在四号ファンドの募集をしていて、まあ、多くの関心が寄せられていますまたあの日々案件もあのご相談を受けておりますぜひ何かありましたらご連絡ください<笑>またその美術館の方は今年十二月にはクリスマスイベントが盛りだくさんですぜひお立ち寄りくださいあの詳しいことは美術館のホームページをご覧くださいありがとうございます本日のゲストはニューホライゾ
0: ンキャピタル株式会社代表取締役会長安藤康さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました<笑>さて番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております経済に関する素朴な疑問読んでほしいゲストなど何でも OK ですメールアドレス invest at mark interfm.jp invest at mark interfm.jp インベストは NVEST ですたくさんのメッセージをお待ちしております今日の放送のアーカイブはオーディオコンテンツプラットフォームオーディ、スポティファイなどでも聞くことができます詳しくはインベスターズサンデーのページにアクセスしてくださいね
0: それではまた来週インベスターズサンデー、DJ は西田増美、そして
1: えずれゆうこでした
0: Have a spain of weekend. Bye! オーディ